0: Hello， 各位听众，欢迎收听 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。北京时间十七点三十分，又到了环球扫描的时间了。我是主播小林，
1: 我是温婉
0: 。嗯，那听着这个非常轻快的旋律啊，那我今天早上又看到了一个新新闻啊。嗯啊，咱们疯狂的邻居朝鲜啊，好像是扣留了扣留五年的一个。美国公民啊，他扣留了五年，理
1: 由是什么呢
0: ？就是我也不知道啊，就反正朝
1: 鲜就是一个很不按常理出牌的、最、嗯、疯狂的国家。
0: 对朝鲜就这种不羁吧，嗯、我一直我行我素。在之前他被安理会制裁之后，也没有任何的一个表态啊，就是自己继续研发核武器
1: 。我行我素，反正、嗯、他们也不怕谁了
0: 。对，嗯、呃，那提到朝鲜啊，但是今天。咱们环境扫描可能并不是啊、呃，朝鲜是重头，反而是要聊一个它的邻国。
1: 嗯，一个褒贬不一的一个国家，一个美丽的岛国日本
0: 。那我们先啊、呃、埋下一些伏笔啊，在第二个板块，我们主要来讲一讲这个国家。嗯，啊、呃，那先介绍一下我们今天的主要内容。那第一个板块还是一句话新闻。
1: 环球扫描，扫描环球，一句话新闻，让我们一起嗨翻全世界。嗯
0: ，那第二个板块要门点击啊，刚才也说到了，要聊一聊日本，那日本到底发生了什么呢
1: ？那么在第三个板块社会万象呢，我们会跟大家介绍两个非常有趣的事情。嗯，首先呢，是他用摄影来治糖尿病。嗯，这个有点标题党吧？我觉得。对
0: ，有点标题党，确实啊，很吸引这个中老年。哎、
1: 对对对，难道我们啪嚓？拍一张照片就可以知道糖尿病了吗？嗯，不一定哦
0: 。那、呃、第二个板块，呃，写的是坐在一个西兰花上看风景是怎样的体验
1: ？呃，人类的屁股应该坐西兰花是承载不了的。了的对
0: ，好像只有碗里能成、嗯、啊！我从来没有搁过底下，下次尝试一下。怎么样呢？<笑>对，那第四个板块，世界地理，我们来聊一聊世界上最迷人的城堡
1: 。啊，我的少女心好像要膨胀了。
0: 对，稍微有一些童趣了。好的，那一段好听的音乐过后，进入我们今天的环球扫描。那进入我们的第一个板块，一句话新闻。莫言两会提案减少学制，取消小升初和高考
1: 。孩子们看到莫言达达对你们的爱了吗
0: ？会让腐败总统、呃、腐败总统下台，巴西三百五十万人示威游行
1: 。史上最淡定总统表示坚决不辞职
0: 。阿尔法 h 进入职业围棋手排名系统，排名第四
1: 。人类给自己创造对手，是独孤求败吗？
0: 荷兰训练警鹰队伍，专门对付小型违规无人机
1: 。荷兰警鹰大战无人机，高科技顶根鸟用。
2: Screen. We don't know what to do, but I guess it's just the simple things that people, people go through. But another night, a glimpse, I see the real one that you and I know that nothing will stop me from standing. I can't. I'm always coming back to you.
0: 好的，那经过了一个非常有趣的第一个板块啊，听着这个比较慢慢的背景音乐，进入我们的第二个板块。要闻点击：日本危机不断，福岛将何去何从
1: ？没错，刚刚我们提到会讲到日本这个国家嘛，嗯、那么最近其实这个福岛问题还是成为我们人们关注的一个焦点
0: 。对，嗯、呃，因为在二零一六年三月十一号啊，是日本福岛核电站地震和核泄漏对五周年的纪念日。啊，所以在五周年的纪念日上啊，这个日本媒体和政府都非常关注这件事情。不管是日本福岛的一个呃呃售后啊，不是售后，这个灾后啊，一些重建工作也好，或者是呃这个问题啊，甚至说一些人员方面或者说建设方面的一些问题的。呃，一个总和，嗯，啊、呃，那现在日本福岛的现状呢，还是比较的好的啊，它一直在建设当中
1: ，一直在重建，嗯，但是可能在这个人员回不回这个家乡的这个问题上，还是有一些呃比较困扰的问题在的
0: 。对，所以我们日本也是非常的忧虑重重的啊，因为曾经啊、呃、遭受重创的这个幸福之岛，到底能不能回到从前的样子？啊，那我们先描述一下这个日本福岛。曾经是什么样子吧
1: ？日本福岛其实它是在这个日本这个国土中，算是一个比较贫困的一个地方
0: 。对，它其实在没有呃福岛核电站之前，啊、嗯呃、是非常落后，呃甚至说是非常非常贫困的一块土地
1: 。对，而且人口也是长期非常稀少的一个国一个地方
0: 。嗯，那在战后经济上也没有比得上东京啊、大阪啊、福冈之类的先进城市。啊，那并且长期的人口稀少也导致了他们经济的一个下滑。
1: 对，而且其实它也是在四十多年前建了一个核电站之后，才有了一些现代的道路交通什么的。所以说，这个核电站也是曾经给他带来了一派春天的，
0: 对，带来了福音吧？嗯、啊，然后也是拉动了福岛的经济。但没想到啊，五年前的某一天啊，它发生了一个非常严重的事情，就是福岛地震啊，导致了一个核泄漏。呃，而就仅仅是因为这一次核泄漏，嗯嗯，把曾经带来美好福音的一个核电站啊，核电站带变成了一个噩耗
1: ，变成了给人们带去伤痛的一个东西。
0: 对，并且是无法估计的一个伤痛，因为我们都知道，如果说呃核。核电站啊，就相当于、嗯、呃五个到六个样的核弹吧。嗯、啊，如果你们泄露了啊，这样的能源渗入到土地，嗯、啊渗入到这些水源，对这些污染是非常非常大的。而
1: 且是相对于有点像不可挽回的一种伤害了
0: 。对，几乎就是几百年，它可能都不会嗯回到原来的样子。嗯、它一直会有长期大量的放射性物质在土里。对
1: 对。所以说，这个人民对于能不能回到这个福岛，其实都是带有一种担心在的。
0: <对>而且这
1: 一次这个核泄漏之后呢，对于福岛的经济也造成了一定的打击
0: 。对，其实经济的打击可以说上是啊非常重的一次，嗯。呃经济的打击，比如说以前福岛是一块呃非常富饶一个土地，嗯、但是经过核泄漏之后，然后它就非常非常的贫困了，啊、嗯呃、导致了各种土地啊商品的一个贬值。
1: 对，况且说这个事情灾害发生之后，肯定是要采取一些赔偿跟<对>呃重建的一些工作，那么对于他来说要花费很多很多的钱去进行补偿
0: 。对，那日本呢在。呃，灾后重建啊，包括赔偿的时候花掉了六点二万亿日元
1: ，挺难以想象，太大了这个数值。啊
0: 、呃，对，并且有关啊、呃、相关材料的一些储存啊、呃，花费了三点七万亿日元。嗯，啊、呃，包括呃处理这些废水费用，花掉了两万亿日元
1: 。所以说，对于本来经济就不是非常好的一个辅导来说，这真的是一个非常大的困扰
0: 。对，其实。呃，经济啊来说还是可以挽回的，但是最难挽回的应该是人心吧。
1: 嗯，而且其实这个避难者们，他们有些人他可能会觉得回去到家乡有一个情怀，想要回去，但是这样的人们可能只占了这些辅导原住民的四分之一。
0: 对，因为有那个不完全统计啊，只有百分之二十五的人愿意回到自己的故土啊、嗯嗯，然后大概约有五千六百名避难者。是不想回去的
1: ，因为他们其实还是在担心这个核泄漏会对自己的身体，或者说是其他的一些什么东西带来非常大的影响
0: 。对，因为核材料需要从半衰期到完全结束需要五万年、嗯
1: ，五万年人都不知道在不在了。<笑>对
0: ，所以说到了不管是啊这些灾难者也好，还是工作、嗯、工作者也好，他们的。呃，工作环境都是非常的危机重重的。嗯，嗯但是
1: 这个在福岛重建的这些工作人员，好像他的态度跟我们想象的会不太一样。嗯，尤其是在上一期的社会万象中，我们提到有一个在福岛居住了五年的漫画家龙田，对他也是用这个漫画来记录了在福岛的生活状况。对，他说那里的人们其实是按部就班的生活的，嗯、不像说新闻报道里那么夸张
0: 。对，其实也是从精神方面啊、呃嗯、来鼓励大家。呃，但是其实刚才文文也提到，这个龙田之前也是一个重建工作者的一员，嗯，啊、呃，他负责去炼这些废的铁，对，呃，而日本有规定说，其实如果你到达一定的辐射量，你是不能在那里工作的，嗯，啊、呃，
1: 但是这些工作人员好像他们会认为是在一个确保安全的环境中工作，可能给自己洗了一下脑，觉得自己在这个地方好像蛮安全的，对，其实
0: 他们想用这种方式来证明其，其实啊，媒体啊，外界对这个福岛的。呃，轻呃偏视啊，嗯、或者说是这些呃，并没有证明的一些见解是错误的啊、嗯
1: 。所以说，他们其实想得到别人的理解是比较难的。但是这种奉献精神还是非常值得我们鼓励的。嗯
0: 、对，那有这么多的人来啊，重新建设日本的福岛啊，福岛的现状也是不错的啊，它的硬件呃已经完成的相当好了。嗯。
1: 从这个复兴厅发布的一个重建数据来看，嗯，这一次福岛的硬件修复看起来其实进展是非常不错的。其中这个堤坝有四十二处，有四十一处已经修复得非常不错
2: 了
1: ，嗯。所以说，其实这个在硬件修复上可能还是比较简单的一件事情。但是如果要挽回民心的话，嗯、可能就比较难了
0: 。对，其实啊、呃，咱们说一个问题，归根到底要说它的原因。呃，其实这个灾难的背后啊，或者说五周年纪念日的背后，其实是有非常非常大的一个漏洞摆在日本面前的啊、嗯呃，就是日本政府的一个状态、一个态度。嗯，其实日本政府一直秉承一个啊、呃、无责任体制。嗯，啊、呃，咱们知道从二战后，他们就没有说<对>呃向任何的战胜国啊去有一些赔偿，甚至说连道歉都没有，公开道歉都没有。<对>嗯啊，所以说可以看到，他们其实对外国啊，对外件事情的时候，他们是这种态度。嗯、但没想到这一次啊，五周年之后，他们对自己国家的居民也是这种态度、嗯
1: 嗯。因为我们没有看到说是这个东电啊，或者说是日本国家对于这一次的核事故有说让谁来负责一样的
0: 。对，其实呃，我们看到的一些起诉案件啊，法律案件、啊、都是啊、呃，全国人民啊、呃、迫不得已了，强制说跟政府要、啊、来一次起诉啊，来一次谈判啊导致的。呃，其实大家都很好奇啊，这个无责任体质到底是什么
1: ？嗯，而且其实这一次。这个人民强制上诉之后呢，嗯，他们给出的一个制裁也只是说让这些东电的三个高层人员来负责为什么你们在迁移的过程中造成了很多人员伤亡的事情
0: 。对，其实这个已经淡淡的表呃解释了刚才我所我说的这个无责任体制到底是什么。啊、嗯，其实无责任体制对于日本来说，他们是非常喜欢这种方法的，嗯、因为日本人从来不喜欢说把一个永久性的全权,权放在一个中央集团手里，嗯、啊，他们都是永久性的或者是分散的。分权一直是分权制，嗯嗯、啊，曾经有一个笑话就是说啊，日本的海军管不了海军，陆军管不了陆军，就是这个意思。他们一直在分权，一直把权力从由小到大啊，嗯、由大到大，对，往下分，啊、一直往下分，然后导致了现在，呃，日本人不愿意说啊，进行这个职责。说好像是
1: 每个人都会受到这样一个伤害，但是没有一个人站出来说是谁的责对
0: ，所以刚才温婉说到了，其实。呃，整个核泄漏没有人去受到惩罚，而惩罚的原因啊、呃，惩罚他们这些工作人员的原因，是因为在运输过程中啊、呃、人员的伤亡。
1: 而不是说这个核电站泄露这个事情个，谁就本
0: 身它这个设备的一个问题的，嗯啊、呃、一个解决，所以因为他们
1: 可能认为这个核电站就是没有说零风险的，所以没有人可以担起这个责任对
0: 。对，所以说这个五周年背后啊，确实是呃揭示了很多很多的问题，包括这一次啊事故之后，日本的不追责啊、呃，所有日本人都是受害者。对啊、呃，这也是日本的一个无责任体制啊、呃、最大化的一个展现吧。
1: 而且，其实这个无责任制也是带来了非常多的问题
0: 。对，嗯、呃，对于核电事故不断发生，啊、呃，不管是核福岛也好啊、呃，还是广岛也好，他、嗯、们这些问题都是层出不穷
1: 。尤其是这个二零一六年的一月二十六号，在这个关西电力的高拼核电站正式启用之后呢，四天后就熔断机制突然启动
0: 了。对，就上、是、面又出了一些问题。对，好像就是强制关闭了这个电厂的意思。嗯
1: 而且这一次只是把这个福岛变成了福井县，嗯，然后人民好像也是对于这个事故为什么发生也不清楚的，因为没有人负责。
0: 对，并且呃，灾区的重建工作也是非常的困难啊。嗯、大家都知道啊、呃，这些放射体在那里啊。呃嗯、其实要是真的让咱们去工作到那里生活是不可能的。其实我
1: 是不愿意的，反正。
0: 因为我们都知道这些放射性物体啊，一直啊。呃说在人体上会有一些危害，嗯啊、呃，不管会有引起一些症状，比如说癌症啊，变嗯致、呃、癌啊、呃，甚至说你有甲状腺等等等等一些问题，嗯、都会摆在你的面前。而、呃、这种无形的一种危害啊，阻碍了这些人员去重建
1: 。比如说这个核废料嘛，嗯、它肯定是需要进行运输和保管的，肯定要有人把它管起来。但是却很多地方政府是把它拒之门外的这个事情。嗯所以说，在这个重建上也没有说，呃，有非常规范的人员安排在那里，也没有很多人愿意去做。所以说，在这个核废料的处理上也是挺让人寒心的一个事情
0: 。对，那原因之二呢，其实就是日本这种无责任体制啊，导致了人民对政府的一个失去信心。啊，其实大家都知道，如果说核岛啊、辅导啊需要真正的还原，不管是经济也好，还是。啊，设备也好，都需要人去那里。
2: 嗯，啊
0: 、呃，但是现在有一个很矛盾，就是人不想去那里，但是政府又想让福岛变成原来的样子啊，导致了这样一个矛盾，嗯、也是。没有
1: 人去做，肯定就做不好了呀。尤其是这个人人手不足，你肯定不可能把这个事情做好了
0: 。对，也是导致了城镇啊，城、呃、镇道路的一个。呃，路漫漫吧。
1: 嗯，而且其实这也算是一个恶性循环的事情。嗯，因为你这里人手不够，然后人们就不想回去，不想回去就没有人去做这些事情，嗯、也没有人去发展经济。嗯、那么对于整个福岛的发展来说，也是一个不可逆的一个循环
0: 。对，其实刚才我们说这么多啊，关于灾后重建过呢，过程的一个困难，那日本为什么要去建设这个福岛核电站呢？
1: 而且就是在这样一个事情发生之后，他还是没有放弃对于核电的使用
0: 。对，那看来日本政府已经下定决心要依靠这个呃核核电了。嗯、对，呃，其实日本这个岛国啊，非常非常小，他们的能源啊、呃，包括农业都是需要进口啊，出的要匮乏的。对，所以他们比较依赖于这个核岛啊福、嗯、岛核电站
1: 。而且其实这个核电我们听起来好像伤害很大，嗯、但是它还是有这个清洁跟廉价的特点的。而且它是占了日本电力的百分之二十七，所以说日本民众还是很依赖这个核电发能的，核能发电。对
0: ,对，那不管日本啊，它是政府采取了什么样的一个体制啊，什么样一个决策，还是呃分工下来啊，种种问题，包括民心上的一些问题，呃，总而言之，我觉得政府应该对人民负责。
1: 嗯，这是最重要的一。对
0: ，就像那个刚才我们提到的龙田一样，啊、呃，他就是。作为一个普通的民众啊，嗯、就是画家来支持大家。嗯、那我觉得政府总不能说，呃，对自己的民众都不关心吧？
1: 毕竟这个水能载舟，也能覆舟嘛。嗯
0: ，所以希望，呃，日本政府可以正视自己的一个问题。嗯啊，不要再对，不要再去这个呃回避这些啊不该去造成的一些责任啊问题啊，或者说是经济问题的。
1: 别再让人民寒心了，反正。嗯
0: 听到了这么疯狂的音乐哈，嗯、那咱们忘掉第二个板块的一些啊、呃、不愉快也好，还是忧虑也好，进入我们的第三个板块社会万象啊、呃。那第一个要讲到的就是他用摄影来治糖尿病
1: ，也就是刚刚说到的一个标题党
0: 。<笑>对，那确实非常吸引啊、呃，非常吸引人的眼球啊。因为我们知道糖尿病是很难去医治的，嗯啊、呃，现在的医疗设备并没有到达那么高端的一个境界，嗯啊、呃，那据。周末画报啊，三月十二号报道说，呃，美国的摄影师克里斯汀
1: i s b r 对他用
0: 他十五岁啊，日本人总是呃，美国人总是会起名字、嗯，他们总是起这么有艺术的名字啊。是。对，那就是克里斯汀十五岁就开始为美国青年糖尿病研究院啊去捐献。
1: 所以说，刚刚说到这个摄影来治糖尿病，并不是说你摄影了就能治糖尿病，对，而是说有一个少年，他从十五岁开始就通过摄影来赚钱，然后给这个美国青少年糖尿病研究机构来捐款，捐来救助一些呃糖尿病的患者。
0: 对，那也是听起来非常暖心哈。嗯,嗯，并且这么小的一个小孩子就知道说去回报社会，那、嗯啊、也是非常不易的。
1: 而且他也是经常去鼓励一些同龄人跟他一样，用自己的爱好来赋予他一个动力，然后做一些有意义的事情。
0: 对、嗯，可以证明小孩子的世界也是有自己的一个认识的，他也是很对自己的梦想啊，或者说对自己的行动非常执着的一个人对
1: 。对他好像也是说了，说我用自己的经历证明了，就算是小孩也可以改变世界。嗯。那接下来这一则新闻呢，就非常的有童话般的气息了。嗯，坐在一棵西兰花上看风景是怎样的一个体验
0: ？对，那这个也是非常非常的脑洞大开啊。嗯，那一般这种脑洞大开的人都是日本艺术家。对,对对，可能他本的艺
1: 术家特别奇葩点。对
0: ，可能他们身残志坚啊，嗯、他们经历了这些各种问题啊、嗯、灾后啊什么，他们仍然能保持这样的一个大的脑洞啊，也是非常非常难。嗯那就是这样的一个日本艺术家，叫做田中达也，他创造了一个自己的小人国
1: 。嗯，一般来说，成人的世界可能会比较缺乏童趣，嗯、但是对于艺术家来说，可能一个破的木桩你可以成为他们一个艺术的灵感。嗯
0: 、对他们就用这种呃各种材料啊，做了一个这样的一个小人国啊。不管说是这种微剧的摄影作品也好，还是呃代表着自己童年的世界也好，都是表达了自己对童年过往的一个怀念吧。嗯
1: 。而且这一个艺术家呢，他可以把这个饺子当做一个座椅，嗯、然后把西兰花变成一个大树，嗯、再放一个小人偶上去，嗯、那就是坐在一棵西兰花上看风景了。
0: 对，其实他们总会把这些小小的东西变成生活的缩影、嗯
1: ，所以说还是非常有情绪的感觉
0: 。对，我觉得啊、呃，艺术家都是这样天马行空的。对
1: 对，而且生活就应该这样充满味道。
0: 嗯。
2: smile was see it i touching tip all needed the knee to hand your of
1: your 那么刚刚讲完了这个田中达也有一个童话般的小人国，嗯、那么在今天的世界地理板块呢，也要给大家介绍一个童话里经常出现的一种建筑——城堡。
0: 对，那我我想知道，一提到城堡啊，不温婉也好，还是其他的听众也好，一定是引起了你们这个少女心吧？
1: 我想到的就是，从此王子和公主幸福的生活在了同城堡里。
0: 对，而现在说到这个城堡，还真的有这么一个童话故事。嗯嗯，那第一站我们来到了圣米歇尔山啊，它是坐落在一个小岛的城堡，呃，那它是位于法国的诺曼底和。布列塔尼之间，之间对，嗯、它是坐落一个很大的一个沙洲之间。
1: 你可以想象一下，在一个岩石的小岛上面，有一座这样的城堡，还是蛮巍峨的感觉
0: 。对，那在创作之间也非常有意思啊。他说的是，呃，七零八年啊，嗯、非常遥远的一个时间。的嗯、对 ，long long ago， 啊，那阿夫朗什镇的教主啊，奥伯特遇到了一个天使长，叫做米歇尔显灵，在他的大脑上开了一个洞。<笑>有点诡异，<笑>对，好像就是开了一个脑洞，这难道是脑洞的起源吗？嗯，然后所以
1: 说呢，他就把在这个岛的最高处修建了一个小教堂，说要奉献给天使长米歇尔。嗯，从此呢，这也成为了一个朝圣的中心了
0: 。对，那也是非常有啊、呃、神话色彩的一个城堡啊。嗯
1: ，而且他这个教堂感觉像是。哥特式的一种尖顶，嗯，然后呢很高，上面还有一个圣米歇尔的雕像，手持利剑直指苍穹。
0: 对，那如果对这种呃故事性啊，或者说是艺术性、啊，或者说是这种呃怎么说宗教性比较浓厚的一个小伙伴，嗯、你们可以去看一看，嗯。
1: 接下来这个城堡呢，可能是少女的最爱了，叫做《青天鹅堡》，也就是经典的童话城堡。这个呢，名字又叫做福森白雪公主城堡，听起来跟童话非常的有关联
0: ，并且它真的是有一个童话故事。嗯
1: ，而且其实从它的外观来看的话，也是非常的美丽的是白墙蓝顶的，嗯、一听就非常的纯洁。
0: 对，好像是不是煽动了各位听众的少女心呢？而且
1: 它还在阿尔卑斯山脉中，<笑>真的完全童话感觉。嗯
0: ，我感觉好像温婉做完节目就要去一样
1: 。那我就去不了了。<笑>其实这一个城堡呢，它是由巴伐利亚的王国王路德维希二世、嗯、依据他的一个梦想所设计的，而且他也是茜茜公主的表弟，嗯，而且传说他也是曾经爱慕着茜茜公主。这个尚未完工的新城堡呢，在这个茜茜公主送了他一只雌质的天鹅祝贺之后，嗯，才有了新天鹅堡这样一个名字
0: 。对，如果你想拥有这种童话护体啊，那你们一定要去看一看这个城堡。嗯
1: 我突然觉得这个背景音乐有一点诡异。那么接下来这个城堡非常符合这个音乐
0: ，那就是布朗城堡啊，就是住满了很多很多的吸血鬼
1: 。它是一座来自罗马尼亚的城堡
0: 。嗯，那其实像这种城堡啊，都是很富有这种玄幻色彩
1: 的
0: 。嗯。嗯、呃。这几年也是被这个吸血鬼啊啊僵尸啊附体了，嗯、看的都是这种美国大片啊、外国大片而这一次的城堡传说中。世界上头号吸血鬼啊
1: ，名字很长啊，名字很
0: 长，等着、啊。等着啊、
1: 瓦拉西亚大公弗勒德就曾长期在这里居住
0: 。对，而这个弗勒德啊，经常住在这个城堡里，也是引起了好多好多呃、啊、吸血鬼迷的引入吧。嗯
1: 、他们也是慕名而来，要参观一下这个吸血鬼城堡嘛。嗯。而且近年来，随着这个吸血鬼的电影的一个狂潮，嗯，这些导演们也把目光投向了这样一个城堡
0: 。对，那这个城堡确实引起了不少人的关注。嗯嗯。嗯
2: Time,
0: 好的，那我们来到了最后一站啊，回到了咱们的故乡。嗯，讲到了一个布达拉宫啊，
1: 布达拉宫在我们中国的西藏，离我们最近了
0: 。对啊，我刚才说的可能是藏语，刚才没有听懂。<笑>呃、原来如此。对，而藏族啊，吐鲁番王。呃，松赞干布是因为信佛啊，并且是为了这个公主啊所建成的这样一个布达拉宫
1: 。而且当年它建建成的时候，其实这个宫殿是有九层的，嗯，而且中间有九百九十九间宫室，如果再加上这个山上的修行师的话，共是一千间。
0: 对，非常非常
1: 规模非常的大，
0: 对，非常宏大。嗯，而这几年啊，经历了各种啊山洪啊、海啸啊、泥石流啊、
1: 雷啊、电啊，什么战火的，<笑>对，也是历尽了沧桑的
0: 。对，现在就仅存法王洞和主殿潘
1: 帕巴拉康，对，潘巴拉康啊，所以也是挺难读的呢。
0: <笑>所以现在的布达拉宫也是啊，呃、1 7世纪重新建造的一个，嗯嗯
1: ，嗯而且耗资也是非常多的，好像是210万两银两。
0: 对，嗯、呃，那有一千三百年的历史，这样的一个国宝级的宫殿啊，嗯、也是被收录到了联合国教科文组织的。
1: 世界文化遗产的名录。对，而且其实它也算是拉萨一个非常有标志性的一个建筑。对，因为每次我们提到拉萨，肯定脑子里浮现的就是一座雪山，上面有一个布达拉宫
0: 。对，非常非常的呃，崇高的一个，而且
1: 觉得非常神圣。嗯
0: 嗯，嗯那如果喜欢这样、嗯、这样一方面啊，异族风情的一个城堡，你们可以去一个西藏啊，非常非常美丽的一个城市、嗯、啊，去观看一下。好的，那时间也是差不多了。我们今天非常非常卖力地讲了这么多哈，啊嗯、从日本一下拉到了法国，又拉回到了中国。对
1: ，而且是从现实的一些悲哀中回来，走到了童话的王国里。对，我
0: 觉得确实，呃，生活就是这样啊，嗯、充满现实，但也充满童话
1: 。就是你要既有想象，又有现实。
0: 嗯，就
1: 好像是仰望星空，脚踏实地了
0: 。对。好的，那本期的环球扫描都到这里了啊！嗯、非常感谢各位听众，那也非常感谢我们的小编啊，给我们这么好的一次稿子啊，让我们环球了一下世界<对>啊，还煽动了一下你们的少女心。嗯嗯，那今天的环球扫描就到这里了，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜。